0: UV podcast. podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. V Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. V Podcast.
1: Desde la Unidad para las Víctimas a través de la Subdirección de Reparación Individual y el Grupo de Enfoque Diferencial, queremos enviar una alerta de prevención sobre maltrato financiero a las personas mayores dentro de las estrategias encaminadas a prevenir este tipo de prácticas con nuestros mayores. A continuación presentamos a ustedes la radionovela Mayores Derechos, segundo capítulo.
2: El señor Carlos Mario González tiene 77 años. Es una persona mayor que durante su vida ha sido víctima del conflicto armado. Fue citado por la Unidad para las Víctimas en el Centro Local de Atención a Víctimas Club para recibir su indemnización administrativa. Atendiendo las recomendaciones de seguridad dadas por la unidad, el señor Carlos Mario recuerda que no debe contarle a ningún extraño acerca de su citación, la cual es información confidencial. Don Carlos se dispone a trasladarse para cumplir la cita y, como ha sido siempre, le pide a su hijo Mario Jr. que lo acompañe, pues es la persona a la cual le dio la vida y en la que guarda la mayor confianza. Al llegar al lugar son recibidos por los servidores de la Unidad para las Víctimas. Se verifican los datos del señor González, quien por ser una persona mayor es atendido prioritariamente. Ambos se dirigen a la oficina de atención. El servidor de la unidad le informa a don Carlos Mario y a su hijo Mario Jr. que la indemnización es un derecho del señor González, que es una compensación económica que va a recibir por lo sucedido hace ya tantos años en su pueblo natal, que se entrega por parte del Estado para intentar que este recurso pueda contribuir a su bienestar y al mejoramiento de su proyecto de vida y con la satisfacción de sus necesidades. Estando en la cita, les ofrecen participar en un pequeño taller para la inversión adecuada de los recursos que está próximo a comenzar. Don Carlos Mario y su hijo aceptan asistir.
1: La inversión de los recursos de indemnización es voluntaria y autónoma. Sin embargo, usted debe pensar muy bien cómo invertirá este dinero, ya que será entregado por única vez y le recomendamos planear adecuadamente la decisión para que no se vuelva plata de bolsillo. Este recurso busca contribuir a su bienestar.
2: Mientras están en el taller, les informan a los participantes, entre ellos don Mario y su hijo, acerca de la inversión adecuada de los recursos de indemnización, cuya decisión es voluntaria y autónoma. Este recurso busca contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas, así como la campaña antifraude que lidera la unidad que no le echen cuentos. Para la promoción de los derechos de las víctimas y la socialización de la oferta por parte de las diferentes entidades del Sistema Nacional, las cuales podrán encontrar al finalizar este taller.
1: Al finalizar este taller podrá encontrar diferentes entidades que nos acompañan para la promoción de sus derechos y la socialización de la oferta institucional local y nacional de las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas que importante darse el tiempo para pensar y planear muy bien qué es lo que vamos a hacer con esa plática Mire que nos han dado muy buenas ideas para pensar lo que podemos hacer. Sí, papá, es una plata que es suya y en lo que su merced decide invertirla debe tener un sentido especial y debe ser muy bien utilizada porque al final debemos buscar que mi papá esté mejor y que mejore su calidad de vida. Y sí o yo, ¿no? Hay varias líneas de inversión y con ese dinero puede cumplir su sueño de arreglar la casita. Además, también dijeron que hay que hacer una lista de necesidades. Papá, mire que eso no lo habíamos pensado. Sí, mijito, lo primero que haré es la hoja de las cuentas, pagar las deudas y comprar el material para arreglar la fachada de la casa. Pues papá, acabaron de decir que allá afuera hay ferreterías que tienen ofertas para usted. Si quiere, le ayudo a sacar la lista de materiales y vamos a ver.
2: El servidor de la unidad invita a las personas a no perderse la socialización de la oferta por parte de las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la oferta municipal, las cuales están a su disposición. Mario, el hijo de don Carlos Mario, agradece toda la información entregada e incluso le dice al papá que hay que esperar para acercarse a Colpensiones para averiguar lo de los beneficios económicos periódicos BEPS, que es como una pensión para los mayores. Mario Junior. Como le dice su papá, se da cuenta de lo importante que es apoyar a su padre en la toma de decisiones que le permitan cumplir sus metas. Le dice a su papá que lo va a ayudar para que pueda arreglar la casita, que es lo que él tanto quiere. Que va a poner la mano de obra gratis para poderla arreglar y además se la va a ayudar a cuidar como él quiere, ya que está muy agradecido por dejarlo vivir allí con su esposa y su hija.
1: El señor Carlos Mario es una persona mayor que, como todos los sobrevivientes del conflicto armado, debe ser dignificado y reconocido en su autonomía para tomar las mejores decisiones sobre su vida, contando con el apoyo y respaldo de sus familiares.
2: Las personas mayores al interior de sus familias o conocidos en algunos casos pueden ser convencidas de hacer una inversión indeseada de sus recursos de indemnización. Eso es maltrato financiero. Denuncie. No, ¿qué tal? Yo no me dejo echar cuentos. En la Unidad para las Víctimas todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. Que
0: no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 01800091 1119 o al 426 11 en Bogotá. O escriba al el correo electrónico grupocontrafraudes.unidadvíctimas.gov.co.
2: Las personas mayores como el señor González y todos los colombianos en esta situación son sujetos de derecho y garantías, merecen respeto y autonomía para tomar sus decisiones. Mayores derechos.
3: El proyecto que tengo es eh, invertirlo en vivienda para mí, para mi hijo y tres nietas hermosas que tengo.
0: UV podcast. nuestra gente historias para contar UV podcast. unidos por las víctimas v podcast. podcast nuestra gente historias para contar un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas UV podcast. escúchenos y pase la voz UV podcast. Yamile
4: Carrillo tiene 67 años y una cicatriz visible ahí donde se sitúa el músculo que bombea sangre a cada rincón del cuerpo. Se trata de la huella de una cirugía de corazón abierto derivada de una carga emocional provocada por haber hecho parte de una guerra en la que su cuerpo fue el arma principal.
3: No perdona sí porque uno, yo una cosa si yo no hubiera perdonado y si yo no me hubiera como como aprendido a vivir con eso no sería no tendría capaz que siento y y esas ganas como de servirle a la gente, porque yo vivía por allá, yo vivía por allá rinconada, por allá muerta nada, Claro la que tengo ya sería una ancianita que ni podría salir de la calle. Yo salgo sola, yo me desenvuelvo sola.
4: La respuesta vehemente surge después de un silencio nostálgico de segundos, en los que esta valiente mujer prepara las palabras que desliguen su pasado de lo que hoy la representa y es su propósito de vida.
5: 1960, Málaga, Santander. A bordo de un camión viajaba ya miles de siete años junto a sus doce hermanos y sus padres, huyendo de las amenazas de grupos al margen de la ley. Años más tarde, ya con una familia constituida, volvieron a huir. Dos desplazamientos más y una serie de vejámenes que soportó en aras de proteger la integridad de sus hijos.
3: Hace lo que sea. Tiene que dar la vida por los hijos y contarle que no le hiciera nada a niña, porque para yo tenía puras niñas cuatro niñas y un varón. Yo pensaba en ningún entonces. Me, me satisfecho, como como se puede decir, para que si estuvieran unidos, me inmoble por mi hija, me, me, me dijo que no le nada nada, por, porque no le hicieran daño a mi niño. Y para que eso no vuelva a suceder, como dice la memoria histórica, hay que contar los ¿sí? hechos, porque lo que se cuenta y lo que queda escrito no vuelve a suceder por eso destaco archivos de memoria histórica, porque ojalá que eso no vuelva a suceder, y ojalá que los hijos de nuestros hijos lean esas historias.
5: 1991, El Playón, Santander. Yamile siempre fue una mujer inteligente y agraciada, como menciona modestamente. Su padre siempre quiso que se convirtiera en una gran profesional, a ella le llamaba la atención el derecho y el trabajo social, pero contrajo matrimonio siendo muy joven, pero se casó con un hombre maravilloso como ella misma lo describe. Pasados los años tormentosos, llegó por fin el alivio.
3: Eso ya mucho de tranquilo, ya se podía bajar a la cinta, ya, ya se podía todo, porque ya no hacían los famosos, los famosos retenes que hacían, las pescas milagrosas, ya no las hacían, ya estuvo como una paz. Hemos dicho que, que las víctimas no podíamos mover y ya que en Florio Blanca ya es otro punto, porque esto es un municipio receptor de
4: muchas víctimas. Aquí vemos alrededor de 20.600 víctimas. Defensora de los derechos humanos. Siempre creyó que su testimonio sería relevante, que sus habilidades para servir harían una importante incidencia en las mesas de participación de víctimas. Siete años como representante de los afectados por el conflicto, así lo demuestran.
3: Uno a veces dice, las cosas pasan por algo. O sea, no que uno esté contenta que hubiera pasado todo eso, ¿no? Sino esa es una enseñanza para uno que nos lleva a uno a pensar en las otras personas, en las otras mujeres. ¿Y por qué de formar una organización de mujeres víctimas de, de conflicto? ¿Y por qué? Para ver si uno de donde, con lo que uno ha vivido, con lo que le ha pasado a uno en la vida, uno puede decir, bueno carajo, yo puedo llevar esas mujeres orientándolas, diciéndoles, porque como uno aprende tanto en las mesas, aprende tanto con, con la unidad, porque la unidad lo capacita a uno, lo lleva a si uno aprende, uno va, yo soy una que yo voy mirando, yo voy copiando, yo le pongo cuidado y ya uno con propiedad puede hablarle a las otras personas.
5: Uno de los ejemplares de la colección Basta ya del Centro de Memoria Histórica menciona que, comillas, la violencia contra la mujer fue una estrategia de guerra que buscaba debilitar al enemigo, apropiarse y dominar las relaciones y el territorio y los recursos, comillas. No arraigar esas percepciones y prácticas asociadas a la cultura en la vida de las mujeres es hoy una misión de vida en esta valerosa mujer santanderiana. Y todo
3: eso me sirve a uno como para reflexionar, como para decirlo del carajo. Yo tengo que estar bien, yo tengo que superarme, yo tengo que ayudar a otras mujeres a superarse a otras víctimas de conflicto armado, porque no solamente mujeres hay víctimas de violencia sexual, también vieron hombres y niños. Entonces uno como que eso le dice, bueno, y se empodera uno, aprende uno con todas las capacitaciones para poder uno llevar ese mensaje de aliento a otras mujeres. Y decirle, bueno, esto así y esto no, esto porque qué porque sí, las cosas a veces pasan por algo, Se enseñan a uno de una mala experiencia, le sale algo bueno. Todo eso como que es una enseñanza para uno, para ser uno de una persona de diferente, para cambiar uno. Y si yo cambio desde adentro, desde mi ser, de, desde de adentro, si yo cambio desde adentro, yo lo reflejo por fuera.
4: Yamile dedica su tiempo a las manualidades. Su especialidad es el crochet pero también lee decretos y resoluciones al pie de la letra, participa de los espacios en los que haya lugar para alzar su voz en nombre de su causa y permanece atenta a su teléfono celular para responder a las dudas de quienes puedan requerir de su sabiduría y así emprender una ruta hacia la reparación.
0: V podcast. podcast Nuestra gente, historias para contar Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas UV podcast. Escúchenos y pase la voz UV Podcast